0: Solidarische Ökonomie – oder Wie wir es schaffen, uns das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Ein Mitschnitt der Veranstaltung über Kritik hinaus – Solidarische Ökonomie als Aufgabe kritischer Wissenschaft vom 9. März 2021. <lacht> Seit mehr als einem Jahr erleben wir, wie sich unter dem Eindruck der Corona-Krise gesellschaftliche Widersprüche, Ungleichheiten und Spaltungen, die auch schon vor dem Ausbruch der Pandemie existierten, verschärfen – in Deutschland, in Österreich, in ganz Europa und global. Neben den destruktiven Tendenzen des kapitalistischen Systems zeigt die Pandemie aber auch, inwiefern und weshalb eine solidarisch-ökologische Transformation notwendig ja unausweichlich erscheint. Doch so groß die Sympathie und prinzipielle Unterstützung für eine solidarische Transformation und einen ökologischen System-Change auch sind, bleibt für viele Menschen unklar, was genau darunter zu verstehen ist, wo strategisch angesetzt werden kann und muss. Bedarf es hierzu eines bereits existierenden Masterplans oder geht es darum, dass ein solcher Transformationsprozess hin zu einer solidarischen Ökonomie nur gesamtgesellschaftlich von allen Beteiligten demokratisch erkämpft und entwickelt werden kann? Welche Rolle spielt in diesem Kontext Wissenschaft? Begibt sich kritische Gesellschaftsforschung also auf gefährliches Terrain, wenn sie zur Möglichkeitsforschung wird und im Hier und Jetzt Ideen, Konzepte und Pläne für solidarische Ökonomien und radikal demokratisierte Gesellschaften entwickelt und intensiv diskutiert? Zu diesem Thema hört ihr in der heutigen Ausgabe des Mosaik-Podcast einen Mitschnitt der Veranstaltung über Kritik hinaus Solidarische Ökonomie als Aufgabe kritischer Wissenschaft vom 9. März. In ihren Beiträgen plädieren Friederike Habermann und Fabian Georgi vom Netzwerk Solidarische Ökonomie dabei für mehr Mut bei der kritisch-wissenschaftlichen Begleitung solidarischer Transformationspraktiken. Neben Analyse und Kritik sollte kritische Wissenschaft es zugleich als ihre Aufgabe begreifen, Ideen für radikale Alternativen, für konkrete Utopien und Transformationsschritte mitzuentwickeln und zu reflektieren. Der folgende Mitschnitt ist Teil der Online-Reihe »Gesellschaftsforschung in Zeiten sozialer Distanzierung«, die von der Assoziation kritischer Gesellschaftsforschung organisiert wurde. Hier im Mosaik-Podcast und auf mosaik-blog.at könnt ihr die einzelnen Beiträge der Veranstaltungen nachhören. Moderiert wurde die Veranstaltung von Peter Birke. Den Anfang macht Friederike Habermann.
1: Ja, danke für die Vorstellung und für die Möglichkeit, dass wir heute diese Veranstaltung machen. Der dritte Akteur ist einfach der Raum, in dem Fabian und ich uns wieder getroffen haben. Wir kennen uns eben über die AKG. Das Netzwerk ökonomischer Wandel ähm, ist da haben wir uns wieder getroffen und da ähm, kam eben die Idee auf, das mal im Rahmen der AKG als eben Verbund von kritischen Wissenschaftlerinnen ähm, zu thematisieren, dass unser Eindruck ist, dass der Fokus kritischer Theorie, kritischer Wissenschaft eben immer sehr stark auf der Kritik des Bestehenden ist, also natürlich äh, insbesondere vom Kapitalismus. Und in den letzten Jahren ist ja auch immer sehr betont worden die multiplen Krisen des Kapitalismus und gleichzeitig ist aber auch ähm, eben mit dieser Fokussierung immer auf das herrschende System auch so eine indirekte äh, Vorstellung da, die Transformation sei etwas, was in der Zukunft passiert. Corona ist jetzt die neueste Krise, die dazugekommen ist. Ich denke, Maya Göbel hat durchaus recht. Sie ging in den letzten Tagen, der Ausspruch von ihr ging durch die Medien, Corona sei Pillepalle gegenüber der Klimakrise. Und trotzdem glaube ich, dass Corona als Zäsur in die Geschichte eingehen wird. Und wenn es nicht als Wendepunkt in die Geschichte eingeht, dann als die wahrscheinlich letzte Möglichkeit ernsthaft etwas dagegen zu tun, dass es zu Klimakipppunkten kommen kann. Das aber sehen ja erfreulich viele Menschen auch so und deshalb bergen sich auch wieder Chancen dafür, dass eben durchaus auch was Positives aus der Corona-Krise herauskommen kann. Ich bin vielleicht nicht mehr so optimistisch wie vor einem Jahr noch, das gebe ich zu, aber vor einem Jahr zum Beispiel habe ich begonnen, jeden Tag einen Blog zu machen, anstecken, solidarisch, wo ich eben so positive Entwicklungen dokumentiert habe, monatelang. In dieser Nichtbeschäftigung mit dem, was bereits hin zu einer Transformation gehen könnte, steckt eben doch auch wieder so eine Vorstellung von Revolution oder Transformation als Bruch drin und Bini Adamstadt in ihrem Buch beziehungsweise Revolution sagt sehr schön, linke Theoretiker können sich von Revolutionen äh, verabschieden, das wird sie trotzdem immer geben oder jedenfalls Aufstände und auf jeden Fall historische Brüche. Aber sie macht eben auch sehr schön klar, dass das nicht die, Revol dass die Zäsur nicht die wirkliche Revolution ist, sondern das eben was hinterher passiert, wenn es demokratisch ist und damit eben sozusagen der Veränderung hin offen bleibt, das sagt sie eben, ist 1917 nicht passiert und in anderen Situationen auch nicht. Und natürlich das, was vorher auch passiert. Ich selbst habe nach dem Finanzcrash in Argentinien von 2001 ein Buch gemacht über die alternative Wirtschaftsform dort. Und gerade im Nachhinein ist wirklich frappierend offensichtlich, wie es keine Praktiken damals in dieser Situation geben konnte, die nicht auch schon vorher da waren. Konkret alles, was an Praktiken vorher da war und dann in dieser Situation gelebt wurde, waren Praktiken mit Tauschlogik, also mit Marktlogik. Heute das, was an Commons gelebt wird und dann in anderen Krisen auch äh, sichtbar inzwischen wird, wie in Griechenland es schon anders gelebt wurde, das ist eben in dem Moment nicht verwirklichbar gewesen, weil es nicht vorher ja, gedacht und gelebt werden konnte und sich deshalb nicht ausbreiten konnte. Es geht dabei, anders als vielleicht der Einladungstext nahelegen konnte, nicht um ausgepinselte Utopien. Also ob wir jetzt äh, mit dem Fahrrad uns durch die Gegend bewegen, in der äh, besseren Gesellschaft oder mit äh, selbstgesteuerten Bussen. Äh, das ist verkehrspolitisch sicherlich alles interessant und auch aus anderen Gesichtspunkten ist das sicher interessant. Aber... Ähm, Darum geht es nicht. Sowas kann auch gefährlich sein, weil dann sagen die einen, ich bin gegen Räder, die anderen sagen, ich bin gegen Busse. Ähm, sowas ist auch oft abschreckend. Also ich finde es meistens nicht besonders schön, wenn ich irgendwelche Utopien lese. Sondern es geht um die Kategorien, die solche, eine solche Gesellschaft haben müsste. Und diese Kategorien sind natürlich gleichzeitig auch die Leitplanken, wie wir in diese Gesellschaft hineinkommen. Ähm, Dies, ähm, ich weiß nicht, ob Sörensen jetzt dabei ist. Jedenfalls hatte ich die Gelegenheit, äh, er hatte mir ja vorher als erste Kapitel seines im Kommen, im, äh, seines Buches geschickt: Präfiguration zur Polizität, einer transformatorischen Praxis. Ähm, ich hoffe, er ist dabei und trägt nachher bei, weil da geht es genau darum, um das, was ich äh, ja hier sozusagen nur mal anspreche. Aber er hat sich eben das ganze Buch lang damit beschäftigt. Und er zitiert Adorno und damit auch was, was, äh, wie ich von Julio Klick, die vielleicht auch dabei ist, äh, nochmal darauf hingewiesen wurde, dass Bini das auch schon stark macht, die Erkenntnis, dass die Grauen in der Sowjetunion, in der Stalinzeit wahrscheinlich durchaus auch ein Ergebnis sind dieses Bilderverbotes, das es vorher gab. Wenn die Menschen sich wirklich hingesetzt hätten, und gesagt hätten, in was für eine Gesellschaft wollen wir leben, dann wäre das nicht möglich gewesen, weil es zu offensichtlich gewesen wäre, dass es in die falsche Richtung geht. Ein anderer Punkt ist, was macht es eigentlich mit AktivistInnen, wenn es so wenig Beschäftigung mit ihren Praktiken gibt? Ich denke, es ist auf jeden Fall demotivierend, gerade für Menschen, die sich eben klar links definieren. Äh, manchmal lässt es sie vielleicht ein bisschen hilfloser zurück, aber es ist auf jeden Fall auch nicht empowernd, weil ja eben so eine gewisse äh, Nicht-Ernst-Genommen-Sein dieser Praktiken sich darin auch widerspiegelt. Und wenn es denn Kritik, in einer, äh, wenn es denn, äh, Beschäftigung mit Praktiken gab, was es ja leider auch früher so, ich denke, das hat sich dann auch wirklich geändert, aber früher ja auch oft aus so einer zynischen, äh, besserfüßerischen Haltung heraus. Das darf es natürlich nicht sein. Ähm, J.K. Gribbs und Graham haben darauf mal reagiert und haben äh, Unterschieden zwischen einer Strong Theory und einer Weak Theory und gesagt, die Weak Theory äh, wäre nicht fähig, zu sagen, diese solidarische Praktik ist, zum Scheitern verurteilt. Das finde ich zwar einen sympathischen Gedanken, aber ich würde den eigentlich nicht teilen. Ich würde schon sagen, wir müssen eben mit klarer Analyse auch klare Kategorien finden. Und das ist eben genau der Bereich, wo eben auch Theorie und Praxis eben gut zusammenwirken können. Und dann noch ein Punkt, den ich wirklich stark machen möchte. Es ist ja eigentlich immer so ein bisschen im Raum, diese Vorstellung, soldatische Praktiken sind verstrickt mit den Verhältnissen. Sie sind nicht rein genug. Und gleichzeitig, was sich darin spiegelt, ist ja die Vorstellung, die Theorie wäre davon befreiter. Und ich muss sagen, ich habe äh, in meinen eigenen Erfahrungen oft, häufig eher das Gegenteil gedacht. Also als jemand, der 1980 in sozialen Bewegungen aktiv wurde, äh, war ich Ende der 90er, als ich in linke akademische Kreise kam, sehr erstaunt, äh, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin in Bezug auf feministische, rassistische Diskussionen äh, wirklich weit, weit zurück sozusagen. Ich würde sagen, das sind Bereiche, die eben aus Bewegung kamen, die aus Räumen anderen Umgangs miteinander kamen, wo sich eben auch neue Gedanken und neue Erkenntnisse ähm, deutlich machen konnten. Linia Darmstadt macht das auch deutlich an queeren Räumen, die eben nochmal eine andere Kraft haben, als äh, wenn eben andere Geschlechtigkeiten gelebt werden können in einem Raum, als wenn man nur darüber nachdenkt, ob sowas möglich wäre. Und auch für Möglichkeiten nicht kapitalistischen Wirtschaftens äh, würde ich sagen, die Anstöße draus kommen, aus den Praktiken heutzutage mit kommen zu denken und auch die Vergangenheit dadurch wieder klarer erkennen zu können, vielleicht als in der Zeit, als eben äh, zu sehr in Arbeit, Eigentum und anderen kapitalistischen Kriterien gedacht wurde und die Theorie da eben gerade nicht von allein rausgekommen ist. Ja, es geht natürlich eben darum, ähm, äh, Sozusagen, dass sich beides befruchtet und dafür gibt es auch viele spannende Räume. Ich glaube, da können wir nachher nochmal drüber reden. Ich würde es jetzt in Fahrt
2: geben. Okay,
3: okay. Äh, danke schön, Da kann ich, glaube ich, äh, direkt anknüpfen. Und äh, ich dachte, ich fange vielleicht mal an mit äh, zwei Erfahrungen, die mich so ein bisschen zu diesem Thema hingeführt haben: also von solidarischer Ökonomie und Postkapitalismus und Transformation, weil. Äh, Peter hat das angedeutet, dass ich eigentlich jahrelang zu anderen Themen gearbeitet habe, also zur Migrationspolitik und Kritik des Grenzregimes, früher auch noch mehr zur Euro-Krise. Und ähm, genau seit zwei, drei Jahren, vielleicht ein bisschen ausgehend von einem schönen Blog-Seminar, was wir mit Sonja Buckel und anderen AKG-Mitgliedern hatten am Wolfgangsee 2018, äh, seit zweieinhalb Jahren beschäftige ich mich mehr mit diesen Fragen, weil so auf zwei Erfahrungen von mir antworten. Die eine Erfahrung ist, dass ich oft Vorträge gehalten habe an der Uni, aber auch anderswo, bei sozialen Bewegungen oder so, also zur Kritik des Grenzregimes zur Eurokrise. Und dann kam am Ende immer regelmäßig die Frage, äh, aber ja, was soll man jetzt machen? Wie kann man es denn anders organisieren? Gibt es da irgendwie Alternativen? Und ich hatte immer nicht so richtig gute Antworten darauf. und hatte dann schon so einen Standardspruch äh, von Gramsci, den sicher auch die meisten kennen, naja, Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens oder des Herzens. Und da konnte man sich immer ganz gut rausfinden, weil den alle gut fanden, aber eigentlich war es keine Antwort so. Ne? Und ich dachte, naja, ich arbeite da an der Uni Marburg im Bereich politische Ökonomie und ein bisschen kritisch und so, und eigentlich müsste ich doch mehr dazu sagen können. Und die zweite Erfahrung ist, ähm, irgendwie gerade dann, wenn so kritische Wissenschaft, die ja scharf kritisiert, die dann aber auch sehr klug und differenziert analysiert. Gerade denn, wenn das am besten funktioniert, äh, habe ich so den Übergang gefühlt, so zu einem Gefühl von naja, und Ratlosigkeit und Ohnmacht. Also wenn man eigentlich gut erklären kann, wie es zur Euro-Krise kam und zur Festung Europa und das scharf kritisiert, dann steht man so ein bisschen da, nachdem man das schön dargelegt hat ne? und wie geht es weiter und das liegt sicher nicht nur daran, dass wir jetzt keinen Masterplan haben, sondern auch an der politischen Schwäche der gesellschaftlichen Linken, aber ich glaube trotzdem, dass wenn... Ich und sicher viele von uns, wenn wir eine klarere Vorstellung davon hätten, wie könnten dann die Transformationsschritte aussehen, dass das so ein bisschen gegen diese Ohren macht, dass hier ein Ansatzpunkt helfen könnte. Ähm, genau, von da, was ich jetzt machen will, ist äh, zum einen auch nochmal zwei Argumente bringen, warum ich glaube, dass äh, die Beschäftigung mit Alternativen, äh, mit solidarischen Ökonomien, mit konkreten Utopien halt wichtig ist. Und Friederike hat es schon gesagt. Äh, na, warum dieses alte Bilderverbot aus dem Marxismus, also ne, man darf sich kein Bild machen von der künftigen sozialistischen Gesellschaft, warum ich das zumindest in der strikten Auslegung eigentlich für überholt halte in der heutigen Situation. Und daran anknüpfen, werde ich so ein bisschen ein paar Worte sagen zu dem Netzwerk Now, dessen Relevanz oder warum das so interessant ist, glaube ich, sich ja eigentlich dadurch begründet, ne, dass wir mehr über konkrete Utopien uns reden müssen. Also zum ersten Teil, warum ist dieses Bilderverbot, dass man sich halt nicht mehr oder minder konkrete Vorstellungen machen soll und das diskutieren soll von Alternativen, warum ist es überholt? Ich glaube, das erste Argument wäre, dass dieses anti-utopistische Bilderverbot, was ja auch von Marx kommt. Ja, also Marx hat irgendwie war mit den Frühsozialistinnen oder Sozialisten äh, konfrontiert, die sich damit mit Foyer. die haben sich ganz konkrete äh, Ideen vorgestellt, haben das da ja ausgepinselt, haben auch Experimente gemacht. Und Marx sagte, na ja, die haben überhaupt keinen Blick dafür, was halt real in der Gesellschaft passiert, die kapitalistischen Bewegungsgesetze und so weiter. Wir können nicht nur so utopistisch was an den Himmel malen, wir müssen die Gesellschaft analysieren. Und ähm, in dem Sinne würde ich sagen, auch bei Adorno vielleicht anders hat das einen wahren und richtigen Zeitkern gehabt. Das war eine Situation, wo so ein überschießender, überschäumender Utopismus vielleicht ein Problem war und abgelenkt hat. Ja, und Das ist vielleicht die Relevanz des Zeitkerns äh, des, des Bilderverbots. Und meine Erfahrung vielleicht auch von, von Ihnen und von euch ist doch, dass wir heute in einer ganz anderen historischen Situation stecken. Ja, also Das Problem ist nicht so ein überschäumender, überhoffnungsvoller Utopismus. Ja, wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Sondern das größere Problem ist meiner Ansicht nach na, so etwas wie zu viel Realitätssinn. Ja, also Gefühle von Ohnmacht und Alternativlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Ähm, also dieser viel zitierte Spruch oder das Zitat, dass es schwieriger ist, ähm, und es ist einfacher, sich ein Ende der Welt vorzustellen, als ein Ende des Kapitalismus. Und das ist, glaube ich, das eher, was das Problem ist und was lernt. Und dass in so einer historischen Situation äh, nicht mehr äh, das Bilderverbot die angemessene theoretische Reaktion ist, sondern eher die Arbeit an, an konkreten Utopien und es gibt auch einen Begriff dafür, das hat mir jemand in meinem Seminar jetzt im Wintersemester gesagt, ein Studierender, diesen Begriff des Capitalist Realism, also ein Begriff von äh, Mark Fischer, seinem Buch von 2009. Und äh, das kam auf im Seminar in der Debatte. Äh, na, ich habe es so ein bisschen in den Spierenden zurückgespiegelt, dass mein Eindruck war, es ging um Klimawandel und ne, was man machen kann, ne? Ökosozialismus. Und ganz viele haben immer gesagt: Ah ja, es ist eine schöne Idee, Ökosozialismus, aber es ist unrealistisch oder es ist nicht durchsetzbar. Ja, mein Eindruck war zuerst, naja, also ich sage es mal so, ich habe es dann auch eingesehen, dass meine Einschätzung falsch war, können sich die jungen Leute, die Studierenden das nicht mehr vorstellen, dass es irgendwie anders sein könnte oder glauben die nicht mehr an die Durchsetzbarkeit ne? und jemand meinte dann, naja, es ist halt nicht ein Problem der jungen Generation, sondern es ist genau dieser kapitalistische Realismus, den da Mark Fischer identifiziert hat, dass das ja ganz verbreitet, diese Unfähigkeit gibt, sich eine andere Welt vorzustellen oder sich vorzustellen, selbst wenn es gute Ideen gibt, dass die durchsetzbar werden. Ja? Und ich glaube, um diesen kapitalistischen Realismus zurückzuweisen, dieses Unmöglichkeit, sich das vorzustellen, da können halt, kann halt utopisches Denken und konkrete Utopien und Arbeit an diesen Alternativen helfen. Und die Alternative wäre sozusagen, oder was? Was hat jetzt passiert, ist, dass dieses linke Bilderverbot eigentlich zum neoliberalen Anti-Utopismus entspricht, auf eine eigentlich unschöne Art. Also ne, wenn man gemein wäre, könnte man sich sagen, dass das linke Bilderverbot unterwirft sich dem neoliberalen Anti-Utopismus, dass man sich eben keine Vorstellung machen darf und dass das alles Quatsch ist, wenn auch aus anderen Gründen. Ne? Und äh, letzter Punkt dazu, vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, könnte man sagen, dass wenn man heute noch am Bilderverbot festhält, wird das äh, fetischisiert. Das heißt, es wird aus seinen historischen Zusammenhängen herausgerissen, aus seiner historischen Genese, aus seiner historischen Relevanz, weil wir jetzt in einer anderen historischen Situation leben. Und von daher müsste man es, wenn man daran festhält, zumindest neu begründen, aus der Situation heraus und kann sich nicht so auf die alten Sachen beziehen. So, stattdessen konkrete Utopien werden angemessen. Und mein zweites Argument dafür ist ein bisschen pragmatischer vielleicht. Und das habe ich auch dann gelernt bei dem bei Binia Damschak, die, Christ, äh, die Friederike schon erwähnt hat aus dem Buch, beziehungsweise Revolution. Äh, Binia Damschak machte das eigentlich, also fand ich sehr einsichtige Argumente an einer Stelle jetzt sinngemäß, ja, dass sich die linken kritischen Intellektuellen mal eigentlich nicht so viele Sorgen machen müssen, wenn sie jetzt ein Buch schreiben, einen Vortrag halten, einen Artikel schreiben zu, so könnte Postkapitalismus äh, funktionieren, dass äh, das jetzt von den Bewegungen irgendwie aufgegriffen und als Masterplan und einfach durchexekutiert wird. Ja, Also die Bewegungen haben eigentlich andere Sorgen, die lesen sicher ja auch Bücher, aber es gibt ganz viele Bücher, es gibt ganz viele Ideen. Von daher schadet es nicht, wenn jetzt viele Ideen äh, zu Alternativen parallel diskutiert werden und in Verbindung treten in Wissenschaft und Bewegung und so weiter. Die Idee, oh, das wird als Masterplan einfach umgesetzt, äh, ist, entspricht eigentlich nicht, dass die Bewegungen heute irgendwie funktionieren würden oder wie ein Transformationsprozess irgendwie äh, beginnen würde. Von daher genau, geht es nicht um den einen großen Masterplan, sondern, also ein bisschen flapsig gesagt, um ganz viele, die man intensiv diskutiert oder auch eher, und wie Friedrich gemeinte, um Kategorien, um Grundprinzipien, um verschiedene Transformationsschritte. Und vielleicht ein letzter Satz, bevor ich zu Nau komme. Ich für mich hat nochmal, vielleicht auch für viele von euch und Ihnen, diese Erfahrung mit Syriza in Griechenland 2015. Ne? Da war mal so eine historische Chance da, dass eine linke Regierung eigentlich bereits politisch gewollt gewesen wäre, was durchzusetzen. Und dann waren sie mit den Verhältnissen konfrontiert und hatten erstmal keine Pläne, wie man mit diesem kapitalistischen Druck äh, umgehen könnte. Und ich glaube, jeder andere Weg ne, wäre schwierig gewesen. Aber wenn... Die globale Linke, die 20 Jahre vor 2015 intensiver darüber diskutiert hätte, wie man mit solchen historischen Chancen umgeht, wäre vielleicht mehr Spielraum da gewesen. Das übergehend, also diese, diese Begründungen, Reflexionen, Erfahrungen bringen mich dazu, da haben mich dazu gebracht, letztes Jahr im Frühjahr, als now das Netzwerk ökonomischer Wandel an die Öffentlichkeit getreten ist, wie früher am Anfang des ganzen Lockdowns mit einem Aufruf habe mich dazu gebracht, das sehr spannend zu finden. Ich habe die, ne, man konnte irgendwie da so eine Online-Form ausfüllen, dass man Interesse hat. Und dann äh, genau, haben Friederike und ich uns wieder getroffen. Und um vielleicht so ein bisschen zu erläutern, was es eigentlich ist, nach meinem Eindruck äh, wird es auch noch diskutiert. Ne? Also äh, intern habe ich mehrmals die Aussage gehört, na ja, vielleicht trifft ein Netzwerk der das gar nicht so richtig, was dieses Ding ist, also Netzwerkökonomischer Wandel, sondern das ist eher so ein bisschen kleinerer Zusammenhang ist, der halt äh, verschiedene alternativen Wege, Ansätze diskutieren will, auch relativ intensiv, der die verbreiten will und äh, es kam auch mal das Wort Think Tank auf, aber da könnte äh, Friederike sicher noch berichten, was der aktuelle Stand ist. Ähm, genau, dieser Aufruf ist, das war wirklich auch das Spannende, warum der auch relativ viel Kreise gezogen hat in diesem Subfeld, dass den sechs AutorInnen mitverfasst haben, die, wie Friederike schon lange äh, in diesem Feld unterwegs ist und da ganz verschiedene Ansätze zusammenbringen. Ich lese dir noch mal vor: Diese sechs Leute und ihre Ansätze sind äh, Silke Helfrich, die zu Commons arbeitet, Thomas Donnenbrenck zu äh, kollaborativer bzw. co-kreativer Ökonomie. Matthias Schmelzer, äh, Diekura und Postwachstum, Dagmar Emsoff, Solidarische Ökonomie, Christian Felber, Gemeinwohlökonomie und Friederike mit äh, der, dem Ansatz des tauschlogikfreien Botschaftens. Ähm, genau, ich will vielleicht vier äh, Punkte kurz nennen, warum ich das interessant finde und der eine ist sicher am größten. Also, erstmal. Äh, ich glaube, ein Problem, das ich so festgestellt habe, als ich begann, mich damit zu beschäftigen, äh, mit solidarischer Ökonomie, wenn man, aber also ich bin schon, vielleicht geht das andere eben auch so, ne? ich bin schon lange in diesem Feld der gesellschaftlichen Linken und in der kritischen Wissenschaft. Trotzdem war mir nicht klar, in keiner Weise klar, wie tief und breit und umfassend eigentlich, wie viele Ansätze es da gibt, äh, die zur alternativen Ökonomie äh, diskutiert werden. Ne? Das scheint mir doch ein vergleichsweise äh, umgrenztes Feld zu sein. Wenn man da nicht drinsteckt, kriegt man das gar nicht so mit. Und äh, wenn man sich dem nähert, äh, wird man so ein bisschen erschlagen vielleicht, also gegen mir das, ne? der Wald vor lauter Bäumen. Und äh, was Nau macht, ist ja ganz hilfreich, weil sie halt versuchen, ne? Leute, die aus verschiedenen Ecken kommen, der Debatte, halt gemeinsame Prinzipien sozusagen zu diskutieren, verschiedene Transformationswege und es fällt dadurch so ein bisschen Überblicks äh, einen Überblick zu schaffen, Schneisen zu schlagen, wobei das vielleicht äh, hier genau die falsche Metapher ist. Ähm, Genau. Und zweitens haben Sie halt eben diese drei strategischen Wege, wo verschiedene Ansätze halt äh, pointiert zusammengebracht werden. Und ich habe auch heute noch mal so in der Vorbereitung darüber nachgedacht und finde die wirklich ganz, ganz hilfreich, äh, darüber nachzudenken. Das erste, Den ersten Weg haben Sie genannt, äh, wie so Transformationen ablaufen sollen, welche Wege gegangen werden können, es Märkte am Gemeinwohl ausrichten. Und ich würde das so verstehen, dass äh, zumindestens, ist ja die Frage, ne? wenn das Ziel ist, Kapitalismus endgültig zu überwinden, dann sind die allerersten Schritte sicher nicht, dass man sofort, also von heute auf morgen, sechs Uhr früh, dann mit allen Prinzipien von Markt und Eigentum und so weiter brechen kann, sondern es müssen Übergangsschritte sein. Und da könnte halt eine Zurückdrängung von Marktprinzipien, Gemeinwohl äh, wichtig sein. Also andere Eigentumsformen, die aber trotzdem noch irgendwie am Markt funktionieren zunächst. Ne? Genossenschaften zum Beispiel, eine andere Geldökonomie, eine andere Geldschöpfung. Zentralbanken könnten ganz andere Rollen haben. Und so ein schrittweises Zurückdrängen und Transformation erstmal dieser Marktprinzipien. Das heißt, das wäre ein Aufgabenfeld. Ne? Was macht man mit diesen existierten Strukturen und wie transformiert man die solidarisch und am Gemeinwohl orientiert? Zweitens Commons ausweiten, das wäre halt der Aufbau und Ausbau von Möglichkeiten jenseits der Markt- und Geldökonomie, jenseits von Waren, jenseits von Markt und Staat, äh, sein Leben zu leben, sein Leben zu reproduzieren, Lebensmittel zu reproduzieren. Ja, ein zweites Aufgabenfeld: Einerseits Markt- und Warenökonomie transformieren und verkleinern, andererseits diese Jenseitsfelder äh, von Commons ausweiten. Und das Dritten äh, Staat sich auch Gesellschaft, Staat und Gesellschaft umfassend demokratisieren, was ne, eng zusammenhängt, aber noch mal so ein anderer äh, Ansatzpunkt ist. Also auch, ich denke, Wirtschaftsdemokratie, äh, Demokratisierung von Wohnumfeld, Gesundheitsstruktur, Universitäten und so weiter. Genau, und zu, um, um zu schließen, ne, ich denke, was bei, äh, habe ich auch heute nochmal gemerkt in der Vorbereitung, was bei naus Spannend ist, dass so viele der Leute, der GründerInnen da eng verbunden sind mit ganz vielen praktischen Projekten. Ja, die äh, jetzt schon versuchen, was Konkretes umzusetzen und halt äh, das nicht nur so die Blaupause am Reisbrett entwerfen, sondern eben Dialog und äh, involviert sind mit den Bewegungen und mit konkreten Projekten und dass es dadurch nochmal also weniger die Gefahr gibt von so einem abstrakten Utopismus und es halt konkreter angebunden ist. Und genau, das ist halt nur ein Ort, äh, jetzt hier konkret äh, im deutschsprachigen Raum, wo äh, diese intensiven Diskussionen geführt werden können. Und ähm, von daher, genau, ich weiß, dass die äh, GründerInnen, der Kernkreis arbeitet an einem neuen und längeren Papier zu den Konzepten und äh, ich bin gespannt darauf und dann sehen wir, wie es da weitergeht. Ja, danke.
4: Ja, vielen Dank, Fabian und äh, Friederike. Ich habe den äh, Link zu dem Netzwerk auch noch mal in den Chat gestellt, für, äh, falls es noch mehr Leute gibt, die das so wie ich noch nicht so gut kennen. Und äh, Stefan hat jetzt, der die technische Moderation macht, dankenswerterweise, hat jetzt noch mal so eine kleine Gebrauchsanleitung für die Breakout Sessions in, die, äh, in, die, in den Chat gestellt. Ich sage vielleicht einfach ganz kurz noch was dazu. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig in so kurzer Zeit, auch wenn man sich vielleicht noch nicht kennt, dann, ähm, dann muss man eine kurze Vorstellungsrunde machen. Es wäre gut, die dann so ein paar Fragen zu sammeln und in das Google-Dokument zu stellen. Äh, und dazu ist, ist jetzt sozusagen dieser, dieser Eintrag im Chat auch gedacht, um, um die Diskussion dann so ein bisschen zu strukturieren. Ich würde sagen, dass wenn es keine weiteren Fragen oder Anmerkungen gibt, dass wir dann damit anfangen könnten und würden jetzt für eine Viertelstunde in die Breakout-Rooms gehen. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt bei 21 Teilnehmenden bleiben, aber auf jeden Fall erstmal Welcome Back. Wir waren gerade mitten in einer sehr interessanten Diskussion, die dann aber schnell äh, beendet wurde. Äh, ihr, äh, ihr benutzt das ja, oder ihr habt angefangen, das, äh, das äh, Pad auch zu benutzen. Es gibt schon eine erste Frage, die da notiert ist. Ähm, ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir vielleicht äh, in eine offene Diskussion einsteigen. Und ähm, dazu möchte ich euch bitten, wenn ihr äh, eine Frage stellen wollt oder eine Anmerkung machen wollt, so die Hand zu heben, indem ihr unten rechts auf diesen äh, Reaktionsbutton drückt. Da kann man auch applaudieren und alles Mögliche andere machen, aber man kann auch die Hand heben, nämlich so, indem man die Hand hebt. Äh, ich hoffe, das ist äh, transparent, was ich jetzt, also unten rechts Reaktion auf einem Bildschirm und dann die Hand heben. Ich würde die jetzt erstmal wieder senken und dann warten, äh, ob es Fragen oder Anmerkungen zu den beiden äh, Vorträgen von, von Friederike und äh, bei mir gibt es sie nicht. Okay. Reaktion unten rechts. Anti, gut, gibt es bei euch nicht. Gut, dann äh, meldet euch doch im Chat, indem ihr einfach äh, euch meldet. Vielleicht mit einem Sternchen,
5: sagen wir mal. Also bei mir steht die im Grunde ein bisschen kleiner als und unter den ganzen großen Logos oder Items. Vielleicht auch noch mal gucken. Also die steht da als Querbalken ganz drüber.
4: Okay, Stefanie hat sich gemeldet.
6: Ja, ich würde es die Zeit nicht ablaufen lassen. Also erstmal danke für euren Input. Ich habe ein bisschen verspätet mich eingeschaltet, weil ich aus einer anderen Sache kam. Ähm, vielleicht habe ich einen Film verpasst. Ich habe nochmal Frage zu diesem Bilderverbot. Äh, ist das eine, eine allgemein geteilte Diagnose oder habt ihr das jetzt quasi so ähm, reingebracht als eure Perspektive darauf? Weil ich habe jetzt überlegt, ob ich das so teile, zu sagen, es gehört zu einer linken oder auch meinetwegen, ich glaube, ihr meintet auch stark links-marxistischen Diskussionen, dieses Bilderverbot zu haben. Ich glaube, es gibt diese Teile vielleicht. Also mir fallen jetzt auch Analytiker, aktuelle Leute ein, die das vielleicht vertreten würden. Aber ich bin gar nicht sicher, ob ich eure Diagnose teile, dass das so generell Tradition sozusagen der Linken ist so ein Bilderverbot, also utopisches Bilderverbot zu haben und wollte nochmal nachfragen, wie ihr auf diese Diagnose kommt.
4: Okay, ich frage jetzt erst nochmal, ob es weitere Anmerkungen oder Fragen gibt und lese dann vielleicht nochmal dazu die Fragen vor, die im Pad jetzt im Moment stehen, die schließen nämlich direkt an das an, was Stefanie gerade gesagt oder gefragt hat, nämlich wo, woher kommt das Bilderverbot? Können Menschen ein komplexes System überhaupt neu entwerfen? Und was heißt eigentlich Solidarität und welche Prinzipien machen diese aus? Und jetzt hat sich Daniel Nitsch noch gemeldet. Friederike und Fabian, ihr, ihr sagt, es ist okay, erstmal ein bisschen zu sammeln, oder? Okay, dann sammeln wir ein bisschen. Okay, Daniel Nitsch.
5: Ja, hallo. Ja, ich fand diesen Begriff Bilderverbot auch etwas irritierend oder einfach einen zu starken Begriff. Also da hatte das eben in, der, in, dem, in dem Chat in der Kleingruppe auch äh, schon ange, angesprochen. Ich meine, man muss doch erst erstmal äh, schon auch ähm, Alternativkonzepte äh, als, als kritische Wissenschaft äh, vorstellen können, wie man wegen solidarische Ökonomie oder schon so, halt äh, verschiedene Konzepte vorstellen, um sich überhaupt erstmal mal Alternativen denken zu können. Also, dass das ein direktes Verbot ist, so nehme ich das eigentlich nicht, von, nicht so sehr wahr, sondern eher natürlich, dass es so eine grundsätzliche starke Skepsis gibt oder, oder dass sich viele das nicht trauen, weil, sie eben sehr, weil man eben sehr pessimistisch ist oder weil man eher ja, damit, damit beschäftigt ist, sozusagen die, die, die realen Verhältnisse zu analysieren und was alles so auf einen einströmt. An vielen Sachen, dass man da kaum hinterherkommt und deswegen einfach gar nicht der Zeit bleibt für alternative Konzepte, aber dass das ein direktes Verbot ist, das kommt mir so ein bisschen zu, zu übertrieben vor. Deswegen wundert mich das auch, ja. Hm?
4: Friederike und Fabian, möchtet ihr dazu was, was sagen, vielleicht zu diesem Punkt? Dann können wir vielleicht danach zu, zu anderen Punkten kommen, zum Begriff des Bilderverbots.
2: Okay. Ähm,
1: ich kann ganz kurz was dazu sagen, also in dem schon erwähnten Text von Paul Sörensen, aber er ist, glaube ich, nicht dabei, ich habe gerade einmal geguckt, er wollte eigentlich auch dabei sein, ähm, werden so viele Zitate gebracht, also natürlich in Bezug auf Adorno und Marx, ähm, ich selbst kenne es tatsächlich dann eher meistens aus der Auseinandersetzung mit Menschen, die äh, Adorno eigentlich auch schon, die ähm, sich dann sozusagen auch problematisierend so benennen. Also ich glaube, es hat nie jemand gesagt, es gibt jetzt das Bilderverbot, sondern es ist sozusagen so benannt worden, äh, weil es eben diese Skepsis von Marx und anderen Theoretikern äh, hinterher gab. Und deshalb gibt es diesen Ausdruck, diesen Ausdruck setzen wir ja nicht in die Welt, so nehmen wir eben auch wieder auf, weil wir schon das Gefühl haben, dass er auch sehr den Umgang kritischer Theorie mit äh, Praktiken einer Transformation oder Praktiken, was anders zu machen, charakterisiert. Aber vielleicht gerne ergänzen, Sonja hatte eben in der Kleingruppe auch was dazu gesagt. Vielleicht magst du kurz.
2: Soll ich nochmal sagen? Ähm, also... In dieser Adorno-Variante und ich glaube aus der kritischen Theorie, aus der Auseinandersetzung mit 1968 und so weiter, da hat das schon eine große Rolle gespielt. Und der, das Argument ist ähm, gewesen, dass man nicht die zukünftige Gesellschaft mit den Denkformen und begrenzten Vorstellungen der jetzigen Gesellschaft quasi kontaminieren soll. Also dass man die nicht begrenzen soll dadurch. Das war eigentlich, glaube ich, auch ein bisschen die Tradition, in der das steht. Und ähm, ich glaube, Fabian hat irgendwie recht, auch wenn er es jetzt nochmal anders eingeführt hat, dass, ich würde auch sagen, dass das überholt ist in einer gewissen Weise, dass das so einen Zeitkern hat äh, und dass wir, ähm, ich mir heute Transformation gar nicht mehr anders vorstellen kann als der Begriff der Transformation bringt es eigentlich schon rüber, das Bestehende in was anderes zu verändern und wie soll das denn gehen, also als beim bestehenden ansetzen und das sozusagen, das Bilderverbot hat so ein bisschen die Vorstellung des genuin, also des wirklich komplett Anderen, des ganz Anderen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Perspektive. Ich will jetzt nicht sagen, dass die vertreten bestimmt auch heute noch Leute und bestimmt auch mit guten Gründen. Aber ich glaube irgendwie, ich würde auch sagen, der aktuelle, die aktuelle, das aktuelle Zeitgeschehen macht eigentlich eher diese Transformationsperspektive notwendig.
3: Genau, vielleicht noch kurz. Genau, wie gesagt, ist ein stehender Begriff, den haben wir so übernommen. Uh, und vielleicht haben wir ihn so ein bisschen noch als Strohpuppe aufgebaut, könnte man sagen. Aber ich denke, Friedrich hat es am Anfang gesagt, ne, dass ähm, die Mehrheit der kritischen Wissenschaftlerinnen, so es sie denn noch gibt hier, äh, ähm, Arbeitet eher an der Analyse und an der Kritik. Ja? Und sagen einfach so, wenn man sagt, äh, kritische Wissenschaft hat verschiedene Aufgaben, ne? scharf analysieren und kritisieren und äh, unter anderem eben auch äh, neue Zukünfte entwerfen und reflektieren und diskutieren, dann scheint mir diese letzte Aufgabe viel weniger abgedeckt zu sein. Und da gibt es sicher viele Gründe für, aber ein Grund könnte noch so dieses bisschen fortwirkende Bilderverbot sein. Ne? Also, das, äh, ich glaube, wie er Sonja richtig meinte, ne? diese Sorge, dass man dann diese Utopien halt äh, ich weiß nicht, fast infiziert mit den äh, schlechten Verhältnissen von heute. Aber das andere Motiv ist ja, es ist undemokratisch. Ne? Wir machen jetzt keine Blaupausen und Masterpläne und da war ja mein Punkt, die Sorge ist ein bisschen übertrieben. Ähm, ich glaube schon, dass Vielleicht auch die gerade im deutschsprachigen Raum noch mal mehr, dass die Stärke des Bilderverbots in der Frankfurter Schule, also der kritischen Theorie, noch mal heute so ein bisschen die akademische Linke mehr davon abhält. Und dass das ging es mir vielleicht dass also ein bisschen mehr Begründungsrechtfertigungsdruck gesehen wird, warum wir das jetzt doch irgendwie machen oder dafür äh, plädieren. Und da zeigt der Pauseur und es gibt auch andere Texte, ne, dass auch bei Adorno auch ein utopisches Moment da ist und der das auch wichtig nimmt.
4: Ich wollte was sagen, würde aber Hessra den Vortritt lassen.
7: Ja, ich kenne also verschiedene Formen von Bilderverbot, die jetzt genannt wurden. Einerseits das aus der kritischen Theorie, kenne ich schon irgendwie so aus eigenen politischen Kreisen, auch ein Stück weit, ähm, kenne aber auch das andere so ein bis bisschen. Vielleicht bis in die 90er hinein, dass man sehr konkrete Vorschläge hat, also so fast das Gegenteil. Zum Teil dann eben vielleicht auch gut ökonomistisch oder so, äh, war zum Teil Vorstellungen herumschwirrten. Und ich glaube aber, das Bilderverbot, ich weiß nicht, ob das Bilderverbot jetzt heißt, es hieß es bei der, oder heißt bei der kritischen Theorie, aber ich glaube, neuer. Spiel, oder jedenfalls so in meinem Umfeld, hat das politischen Umfeld hat das eine Rolle gespielt, so auch diese poststrukturalistischen ähm, Ansätze mit dem ähm, Abschied von den großen Erzählungen, dass das eigentlich sehr stark, habe ich es eher dann für heute jetzt auch empfunden, dass das ganz stark gewirkt hat, dass man das eben dann nur noch kleine Entwürfe macht. Also von dem her habe ich verschiedene historisch quasi gesehen innerhalb der linken verschiedene Bilderverbote oder einfach das nicht sprechen nicht entwerfen oder kenne ich kennengelernt
4: also ich meine so wie ich finde so könnte man die Diskussion auch ein bisschen erweitern auch anschließend an das was, was du da eben gesagt hast also ich meine das ist jetzt nicht, vielleicht nicht Gegenstand die, äh, eurer Vorträge gewesen, aber diese Frage, die gibt es ja schon, wie ihr auch erwähntet, äh, seit 200 Jahren. Und das, was mir als erstes einfällt, äh, historisch ist diese Vorstellung von Übergangsforderungen, Übergangsgesellschaft, die in der kommunistischen Bewegung der 20er Jahre eigentlich eine große Rolle gespielt hat. Ähm, wie, wie schließt man an diese, an diese Vorstellung an, also sowohl pro programmatisch, aber auch, auch analytisch, weil... Die also diese Vorstellung zumindest versöhnt oder versucht hat, zum versucht diese beiden Aspekte von äh, ferner unerreichbarer Zukunft und ähm, problematischer, umkämpfter Gegenwart ja, zu verbinden, indem man äh, eigentlich dem Ausdruck verliehen hat, dass soziale Experimente, neue Formen von Kollektivität in der Gegenwart äh, sich auch selbst transformieren müssen unterwegs. Also ähm, äh, und diese, diese äh, abonitische Vorstellung von, man kann jetzt ähm, nichts über die, über die Zukunft sagen, weil die Zukunft wird auf jeden Fall äh, mit den Kriterien der Gegenwart nicht zu beschreiben äh, sein. Die, die wäre da ja in dieser Vorstellung jetzt aufgehoben. Ne? Und ganz konkret habe ich mich aber gefragt, auch bei dem, was ihr äh, erzählt habt, und das ist wirklich auch eine, also bitte versteht das als neugierige Frage, ähm, was äh, machen wir eigentlich äh, jetzt bezogen auf die Zeit nach 1945 mit schlechten Erfahrungen? Damit, mein, damit meine ich nicht ähm, den, den realen Sozialismus, sondern ich meine schon auch im Westen so die, die Genossenschaftsbewegung äh, und auch die Alternativbewegung, die jetzt in euren ähm, Vorträgen gar nicht aufgetaucht ist, aber eigentlich es verdient hätte auf, aufzutauchen, weil es ja tatsächlich da auch Momente dessen gibt, ähm, was, äh, was, was ihr jetzt so als sehr wichtig betont habt und was jetzt ähm, natürlich eigentlich angeguckt werden müsste, wenn man sich über die Zukunft Gedanken machen wollte. Also ich bin mir sicher, dass ihr dazu was sagen könntet, wäre ist auch ganz neugierig. Aber vorher würde ich äh, vielleicht noch, Stefan, ne? äh, du wolltest noch was sagen.
8: Ja, ich bin schon wieder dran. Hört ihr mich? Ihr hört mich. Okay. Ähm, ja, ich habe das vorhin in der Kleingruppe schon gesagt, ich komme aus der Arbeit Empowerment mit obdachlosen Menschen und die Zukunftsperspektive, die ist relativ einfach, ja. Äh, Menschen, die draußen auf der Straße sind, sie möchten gerne ein Dach über dem Kopf haben und es gibt äh, das teilweise und wenn nicht, leerstehende Wohnraum, mit dem spekuliert wird, zum Beispiel. Ähm, und äh, wenn sie dann sagen, ich gehe in ein leerstehendes Haus rein, ja, dann kommt sofort die Polizei und macht das äh, und, und räumt die, ja. Oder wenn jemand dann sagt, ähm, ich möchte mir selber ein Lager zusammenschieben äh, aus dem, was ich so finden kann. Dann kommt irgendwann mal das Ordnungsamt und dann auch die Polizei und macht das kaputt. Oder wenn Leute sagen, ich will jetzt meinen Hunger stillen und hol mir das aus dem Kaufhaus raus, was ich habe möchte, ähm, dann ähm, äh, kommt auch irgendwann mal der Staatsanwalt und sagt, das ist aber Diebstahl. Also ich will damit sagen, die die Zukunftsvision, die Friederike oder Fabian ansprechen, glaube ich, da könnte man einfach mal sehr, das ist natürlich sozusagen so eine strategische Ausrichtung zu sagen, wir müssen über sehr einfache Grundbedürfnisse nachdenken, äh, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Ernährung, ja dass das also möglichst so äh, gestaltet wird, dass also niemand anders davon einen Vorteil hat oder einen Nachteil. Ähm, und ähm, dann äh, kommen wir möglicherweise aus diesen Antworten äh, auf, Widerst also auf, 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 auf Widerstände, aber vielleicht einfach zu einer Vision, wo wir sagen können, also eigentlich wäre das alles machbar und wie ist die konkrete Umsetzung? Und die zweite Seite meiner, meiner Persönlichkeit sagt mir, ich bin Pädagoge und gelernter und ich weiß, wie schwer Veränderungsprozesse sind, also in dieser, in dieser Ambivalenz zwischen dem, was sehr einfach eigentlich zu wollen und möglicherweise umzusetzen ist und dem weiten Weg, weswegen sich offenbar nur ganz wenige entschließen, das zu machen. Auf der anderen Seite wissen wir auch immer wieder, es gab historische Situationen, wo plötzlich alles in Frage gestellt werden konnte. Bei einer, bei einem Ereignis war ich selber dabei, der Fall der Mauer. Ja, und dann hatten wir jetzt äh, Pariser Kommune äh, äh, Geburtstag. Also es gibt immer mal wieder oder hier, ich fahre jetzt nach Kiel und gucke mir da den Matrosenaufstand an. Also es gibt immer wieder Situationen, wo plötzlich auch alles in Frage steht. Also das ist, scheint mir eine seltsame Ambivalenz zu sein. Dass man, wo man anfangen muss, also da möglicherweise nach, nach Kriterien oder Kategorien ähm, äh, Ausschau zu halten und was zu beschreiben.
0: Wollen wir noch mal eine Runde machen,
4: Fabian? Äh, vielleicht möchtest du was sagen? Oder Würdest du jetzt überhaupt noch nicht. Äh...
3: Ja, ich versuche es mal. Ähm... Kann, Kann also das ja, ja. noch?
4: du doch
3: mal an. Ich glaube, ich bin der ersten den ich was gefragt. Gut, okay. Ja. Mhm. Ähm,
1: zum letzten von Stefan äh, Schneider. Stefan, du hattest ja auch ähm, gerade zu der Staatskritiktagung da diese zehn Punkte, die aus der Obdachlosenbewegung als Grundprinzipien äh, sich herausgebildet haben, geschickt, was ich wirklich super spannend fand. Da hatten wir kurz auch drüber kommuniziert. Ähm, und was auch sehr viel eben so coming elemente Enthielt. Also das fand ich äh, zum Beispiel auch wirklich ein gutes Beispiel. Ähm, und ähnlich ähm, eben natürlich auch gerade ganz, ja immer noch aktuell, auch wenn die große Räumung hinter, äh, also so geschehen ist, eben dann Röder Wald. Ähm, vorhin war noch hier bei Bente Castro Campos. Ich glaube, sie hat uns jetzt verlassen. Ich weiß, sie musste auch ihre, sich um ihre Tochter kümmern. Ähm, und... Äh, Julian David Rolves, da muss ich auf, den Blatt, auf das Blatt gucken, weil ich kenne ihn nur unter seinem Waldnamen, ähm, die eben äh, von der Universität Gießen aus äh, die Praktiken im Dannröder Wald auch untersuchen. Und ja, schade, dass, äh, die, dass Bente jetzt wieder weg ist, sonst wäre es natürlich toll gewesen, hätte ein bisschen was erzählen können. Ähm, ja, Stefan, du hast eben auch angesprochen, äh, diese Zäsuren, um es jetzt nicht revolutionäre Brüche zu nennen, sind immer sehr plötzlich. Also es gibt ja wunderschöne Zitate auch von Lenin und anderen Leuten, die eigentlich schon mitten in der Revolution sind und immer noch sagen, ach, wir werden noch lange Repression haben. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wirklich wichtig, sich schon Gedanken zu machen, ja, was sind wirklich Transformation, also ich meine es sowieso, aber eben, was sind Transformationswege? Und es ist vorhin auch nochmal gesagt worden von Daniel, dass es so viele unterschiedliche Ansätze gibt. Das ist ja gerade der Punkt, was Nau versucht, stark zu machen. Nau ist eben nicht ein Netzwerk von alle, andere, alle Ansätze anderen Wirtschaftens, die es irgendwie so gibt in Deutschland. Das hatten wir vorher auch. Das war das Nürnberg-Netz. Ähm, sondern Nau ist eben sozusagen eine Spannbreite zwischen Gemeinwohlökonomie bis sowas wie äh, Tauschflug, freien Wirtschaften, zu sagen, es ist nicht so dass wir alles, alle was Unterschiedliches wollen. Es ist nicht so, dass es ganz viele Alternativen gibt, äh, bei denen man sich verirren kann. Also es gab ja dieses, äh, auf das Tina von Margaret Thatcher, there's no alternative, gab es ja dieses Tamara, there are many and real alternatives. Und mich hat das immer total abgeturnt, weil es sich hört sich wirklich so unspannend an. Und wir machen, sagen eben einfach in diesem Papier, das, was wir wollen, worauf es hinausläuft, das ist bei uns allen das Gleiche. Wir wollen eine bedürfnisorientierte, demokratische Gesellschaft. Und wenn die einen gehen halt über den Staat, die anderen eher über den Markt, die nächsten eher betonen, kommen Aber es gehört zusammen, weil wenn wir über den Markt gehen, dann heißt das, wir müssen die automatische Marktlogik zurückdrängen. Dann ist aber die Frage, wer ist denn der Akteur? Wer ist der Entscheider von diesem Zurückdrängen? Wenn es der Staat ist, wir wollen ja keinen Staatskapitalismus, dann muss der Staat völlig demokratisiert werden, dann muss die ganze Gesellschaft völlig demokratisiert werden. Und wenn aber die ganze Gesellschaft völlig demokratisiert ist, dann sind wir schon eigentlich bei Commons, weil dann heißt das nicht, wir machen ab und zu mal ein Kreuz irgendwo, sondern wir machen eben wirkliche Demokratie, die eben dann auch ins Wirtschaften rein ragen kann und kommt. heißt er ja eben sozusagen jenseits vom Markt und Staat eben
2: äh,
1: selbstbestimmt äh, Produktionsprozesse oder was weiß ich äh, eben organisieren. Also das ist die praktische Demokratie. Insofern hängt es eben alles zusammen. Ähm, aber das ist jetzt nicht, dass da jeder Ansatz, der irgendwie sagt, wir müssen nur das Geldsystem ändern. Okay, Christian Käfer findet das auch wichtig. Aber sozusagen in der Utopie sind wir wieder zusammen und das unterscheidet uns eben schon von einigen anderen
3: Ansätzen. Genau, vielleicht auch noch ein paar Worte. Peter, du hast nach den schlechten Erfahrungen der, dieser alten Alternativbewegung gefragt und vielleicht auch nach anderen äh, Aspekten der fünf Alternativen nach dem Zweiten Weltkrieg. Äh, und ich kenne mich da gar nicht so aus und weil, vielleicht kannst du nochmal, leute was du meinst, aber ich könnte mir vorstellen, dass du halt meinst, dass viele dieser Alternativbetriebe, ne, auch aus den 80er Jahren und so, ich kann mich da aus meiner Kindheit noch ein bisschen dran erinnern, na die sind halt vielleicht integriert worden ins System oder sind auch gescheitert, ne, wenn äh, sie halt mit der schlechten Umwelt äh, konfrontiert waren. Und also mein, meine Sorge ist vielleicht ein bisschen, dass viele, wenn man so ein bisschen rumsucht, viele dieser heutigen Projekte, die halt versuchen, anders zu leben, da würde ich vielleicht auch die Gefahr sehen, dass denen das auch ähnlich passiert und das ist vielleicht gerade dann passiert, wenn es nicht gesehen wurde, oder historisch halt nicht gelingt, diese vielen Einzelprojekte halt mit dem gesamtgesellschaftlichen Prozess äh, zu verbinden. Also ich denke, was Friederike sehr so stark macht mit der Tauschlogikfreiheit, Freiheit, es geht ja ne, auch unter anderem von Marx kommen so ans Herz der Strukturprinzipien der, der politischen Ökonomie. Ja, aber ich glaube, diese Analyse haben nicht alle Leute und nicht alle Ansätze, die halt äh, an konkreten Alternativen also arbeiten. Und wenn man das entweder nicht sieht oder es hat nicht verbinden kann, weil wir die, die Kämpfe nicht gewinnen, dann würde ich auch ähnliche Probleme sehen. Ne? Ähm, mit den wohnungslosen Menschen, danach genau, Stefan, ich fand es irgendwie sehr sympathisch, wie du es gesagt hast, eigentlich ist es ja ganz einfach. Ne? Die brauchen halt Wohnungen, die brauchen Essen und so, die Leute, und es hat mich erinnert an den alten Spruch, naja, Kommunismus als das Einfache, das schwer zu machen ist. Ne? Äh, das also klar, man könnte den Leuten eine Wohnung geben oder wenn man das sogar einfach akzeptieren würde, dass sie sich mal Essen nehmen, dass sie sich eine Wohnung nehmen, dass sie sich auch öffentliche, halböffentliche Reiche, äh, Räume nehmen und um da ein Camp aufzubauen, wenn das jetzt sicher wäre, dann könnte man da ja vielleicht sogar alternative Praktiken etablieren, vielleicht haben einige diesen neuen Film gesehen, Nomadland, das ist ja so ein bisschen sowas, ähm, aber das ist halt Es wäre einfach, aber es geht halt schon gegen die Grundprinzipien von Privateigentum und Ware und all dem. Ne? Und von daher bist du da eigentlich super, super gespannt. Ne? Man ist super schnell bei so kleinen Sachen, bist du direkt an den Strukturprinzipien dran. Und das macht es halt sehr schwierig. Und die Frage mit den Veränderungsprozessen, ich glaube, also eine alte Sichtweise, wenn man jetzt sagt, wir warten nur auf die Revolution, dann könnte man halt sagen, okay, wenn die Revolution dann kommt oder die historische Chance, dann müssen wir halt die ganzen Pläne in den Schubladen haben oder zumindest ein bisschen offener gesagt sehr intensiv diskutiert haben ne? und dann äh, sind wir bereiter und ich glaube, das ist auch immer noch richtig, aber wir können halt auch nicht nur warten, bis dann vielleicht auch mal eine historische Chance kommt, sondern die kommt auch sowieso nur oder kann nur dann genutzt werden, wenn die Uh, na, diese Zellen des Künftigen präfiguriert auch in der heutigen Gesellschaft gelegt und aufgebaut werden. Ne? Und das könnte man ja auch zum Beispiel bei wohnungslosen Menschen irgendwie versuchen in bestimmten Projekten.
4: Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt so heftige Zustimmung bei Stefan zu dem, was Fabian eben gesagt hat. Ansonsten kann ich das nicht, bei anderen kann ich das nicht beurteilen, weil die ihre Kamera nicht eingeschaltet haben, was natürlich auch ein Grundrecht ist. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen im Chat und ich gucke jetzt gerade nochmal auf das Pad und sehe da auch keine weiteren Fragen. würde jetzt nochmal animieren dass man sich meldet. Viktor hat sich nochmal gemeldet, genau.
8: Ähm,
9: genau, ich, ich wollte fragen, so, also oder, für mich ist sozusagen dieses ähm, äh, solidarische Ökonomien und sowas, ähm, das beinhaltet ja auch immer so eine persönliche ökonomische Involviertheit auch. Und, und ich frage mich, also oder ich, ich glaube, das ist ziemlich, schwieriger Punkt ähm, und gerade sehe, also sozusagen frage ich mich, ob nicht auch ähm, von so kritischer, kritischer wissenschaft auch, ähm, das auch eine Praxisfrage ist. Also auch ob es also quasi, ja, oder vielleicht, ob, ob ihr da Beispiele kennt für äh, so eine, ja, so eine solidarische Ökonomie bezogen auf, kriti also auf kritische Wissenschaft, also genau, das, das fällt ja, also so bei solidarische Landwirtschaft oder sowas gibt es das oder äh, in Kommunen oder so, aber aber dieses Lernen, also das, das, das quasi sozusagen Leute, das äh, lernen können, irgendwie auch in so einem persönlichen ja, so eine, also so eine persönliche Involviertheit in solidarische Ökonomien, ähm, ja, dass da so die Hemmschwelle irgendwie auch ein bisschen runtergeht, ist, glaube ich, hängt irgendwie auch mit so einem Machen zusammen. Also genau, und kennt ihr da Beispiele so aus also aus der kritischen Wissenschaft, die jetzt quasi darüber hinausgehen von ähm, so Kategorien bilden oder so, also oder so, ja, die über dieses Denken, sozusagen hinausgehen und auch irgendwie so praktisch werden, irgendwie. Ja. Mhm.
4: Frage, Konkrete Frage, genau. Ja,
1: sehr konkret, also kritisch, kritische Wissenschaft und praktische Ökonomie. Also in dem Projekt, in dem ich bin, äh, haben wir jetzt gerade frisch das Angebot, dass Menschen hier selbstorganisierte Bildungszeiten verbringen können, wo man dann sozusagen die untereinander und auch mit Menschen, die hier wohnen und die von kritischer Theorie und anderen kritischen Theorien ein bisschen Ahnung haben, sozusagen das so halb begleiten, halb passiert es hier eben sowieso. Also Leute, die hier wohnen, treffen sich teilweise eben sowieso schon einmal am Tag, zweimal am Tag manchmal sogar, um Sachen auszutauschen, ähm, weil man so immer noch mal andere Denkanstöße kriegt und äh, auch nicht alles selber lesen muss. Und ähm, das ist jetzt auch zum Beispiel, geht jetzt rein, dieses Angebot eben von Dannenröder Wald aus gibt es so eine Vernetzung Bildungszweige, wo ganz unterschiedliche Gruppen drin sind, die eben mit Bildung und dem Dannenröder Wald zu tun haben. Und unter anderem auch unsere Vernetzung Akademista Kiff Kiff für intersektional und feministisch, was Ute Ruppert aus Frankfurt so ein bisschen ins Leben gerufen hat. Wir werden auch zwei Workshop-Tage auf dem Klimacamp machen und wir initiieren auch so eine Vernetzung, das hatte ich auf der AKG-Liste schon mal gesagt, es wird aber so sehr low level, also einfach eine Vernetzung von Menschen, die bereit sind, aus unseren Kreisen in die, Welt, in die besetzten Wälder, es gibt ja verschiedene, zu fahren und da eben Workshops zu machen. Ich weiß nicht, ob das so in die Richtung geht,
3: was deine Frage
2: war.
3: Ähm, genau, bei mir war kurz der Ton weg für ein paar Sekunden. Deshalb habe glaub ich, glaube ich, einen wichtigen Teil der Frage verpasst. Aber die Frage ging nach äh, genau, solidarischer Ökonomie der Wissenschaft und da Ansatzpunkte für Praktiken. Und ich dachte, na, also zum einen ist ja ein bisschen die AKG auch so was und war so gedacht, also nicht, ne, dass... Äh, Gerade jetzt, in dem Sinne kritische Wissenschaft, ne, diesem neoliberalen Hochschulsystem so ausgeliefert ist und es schwierige Reproduktions- und Arbeitsbedingungen gibt. Äh, und dann war ja der Versuch bei der Gründung, könnte Sonja noch mehr erzählen, oder Friederike, äh, da andere Strukturen zu schaffen. Ein ne, bisschen örtlich auch konkreter habe ich das in Berlin erlebt, wo wir 2005, glaube ich, den Verein Reflect gegründet haben, den vielleicht auch einige kennen, Assoziation für kritische Bildung und Gesichtserzeugung. Und die Liste Reflect Info gibt es immer noch. Und das war praktisch so eine Abschlussgeneration von kritischen Studies. Und alle wollten irgendwie kritische Wissenschaft machen und waren mit Prekarität halt konfrontiert. Und dann hatten wir wie du das vielleicht angedeutet hast, Viktor, gab es dann auch schon konkrete Debatten irgendwie so mit, äh, wir legen unser Geld um und wie kann man halt äh, andere ökonomische Strukturen schaffen und meine Erfahrung ist vielleicht ein bisschen auch irgendwo ernüchternd und vielleicht geht das ein bisschen auf Peters Frage zurück, dass diese äh, Ideen einer eigenen Ökonomie von kritischer Wissenschaft sehr begrenzt waren, ja, also, dass es irgendwie genug letztlich dann doch Geldmittel gibt oder auch andere Reproduktionsformen, dass Leute weniger abhängig werden vom, äh, vom Markt und Geldsystem, das ist kaum passiert, glaube ich, so. Ne? Was aber eher passiert ist, dass man schon in so einem Alltag von Wissenschaft sich sehr stark solidarisch unterstützt hat, irgendwelche provoierenden AGs, äh, Vernetzungen und so weiter. und ich glaube, das wird irgendwo auch in der AKG gelebt oder auch in anderen äh, Netzwerken in linker Wissenschaft, aber der konkrete ökonomische Aspekt, äh, pfuh, da wäre ich mittlerweile ganz schön ernüchtert, glaube ich so. Und es ähm, hat mich noch ein bisschen erinnert, das eine ist ja Wissenschaft machen und das andere ist erstmal noch studieren. Ne? Und es gab früher dieses Buch. Äh, Oh Gott, Uni Bluff, wie heißt das vom Uni Bluff zur kritischen Studieren oder so ähnlich? Ne? Und mein Eindruck wäre, dass es eigentlich auch etwas, was man heute nochmal wieder aufgreifen sollte. Das würde heute kritisches Studieren heißen, ne? auch in Solidarität und äh, gegenseitiger Unterstützung. Und Das geht ja dann irgendwie äh, auch in, in kritische Wissenschaften über.
4: Ich warte noch mal eine Sekunde, ob noch jemand was sagen will, sonst hätte ich da selber auch noch was anzumerken eventuell. Also
1: vielleicht ergänze ich jetzt gerade noch mal. Also die Leute, okay. die selbstorganisierte Bildungszeiten machen, können dann auch umsonst und solidarisch hier bleiben, die Monate.
4: Ja, ich glaube, das, was Daniel schreibt, das ist genau das, was Fabian äh, meint. Also meine Erfahrung ja. mit so selbstorganisierten Räumen ist, ist äh, Bisschen so ähnlich, da würde ich auch jetzt auch gar nicht in die, in die, äh, in die Suppe spucken wollen. Äh, ich glaube aber, dass es einfach einen materiellen Gegensatz gibt zwischen dem äh, jedenfalls hier äh, relativ stark mit Ressourcen ausgestatteten Wissenschaftsbetrieb auf der einen Seite und diesen alternativen Räumen auf der anderen Seite. Ich bewege mich auch in beiden und zunehmend auch in, in dem, in dem, eher in dem alternativen Raum, weil mich die äh, Wissenschaftsproduktion in dem, in dem, sagen wir mal, in dem gut äh, Ressourcen ausgestatteten Raum auch ziemlich frustriert, aber ich erlebe das schon auch so, dass in den Zeitschriftenprojekten, die ich kenne oder oder in dem Zeitschriften, das ich gut kenne, nämlich Sozialgeschichte online, da sozusagen das arme Dorf im, am Rande der Großstadt ist. Ne? Und in der Großstadt selbst herrscht aber die Prekarisierung und die Konkurrenz vor und das zerstört sozusagen das kritische, den kritischen Impuls auch ziemlich stark. Aber wie man, es wäre jetzt eine, tatsächlich eine Frage nach Transformation, wie man mit diesen unterschiedlichen Arten von Wissensproduktionen umgeht, die aber natürlich miteinander verbunden sind. Damit wird es auch zur theoretischen Frage, wie geht man mit dieser, mit dieser Verbund, Verbindung um. Ähm, wenn jetzt nicht, wenn wir jetzt, die, die Frage ist, ob wir das noch vertiefen wollen. <lacht> Ansonsten hätte ich, also ich hätte noch eine, eine vielleicht zu große Abschlussfrage an die beiden, äh, an die also an Fabian und Friederike. Ähm, die eigentlich aus zwei Teilen besteht und die ich einfach gerne nochmal loswerden würde. Äh, die, die große Abschluss, Abschlussfrage wäre äh, oder ist, äh, sind wir nicht eigentlich mitten in einem, einem gesellschaftlichen Umbruch, der jetzt im Moment auch ziemlich stark sichtbar wird, also im Grunde genommen in einer Situation, die man so als vielleicht passive Revolution bezeichnen kann. Und was bedeutet das eigentlich für solche Konzeptionen? Und ich stelle die Frage aus, eigentlich aus einem Grund, ich, wir müsste sie jetzt auch gar nicht beantworten, vielleicht kann sie auch als Frage einfach zum Schluss stehen bleiben. Ich stelle die aus einem Grund, weil das, was bei Frederikes Beitrag, finde ich, so, so sehr, sehr deutlich wird, also es gibt natürlich einen Versuch der Verstetigung und so weiter, aber das, was du, was du erzählst über solidarische Ökonomie, ist immer sehr stark mit sozialen Bewegungen verbunden. So, ne, finde ich. Das finde ich super, das würde ich auch total teilen, also dass man das eigentlich nicht getrennt voneinander denken kann. Also sagen wir mal, die äh, reale gesellschaftliche Bewegung im Sinne auch von Protest und Selbstorganisation und das, was wir konzeptionell denken. Aber auf der anderen Seite, in dieser gesellschaftlichen Umbruchssituation, in der wir jetzt sind, verändern sich ja soziale Bewegungen auch gerade sehr stark. Und äh, bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist äh, in letzter Zeit die Skepsis an einem emphatischen Projekt von sozialer Bewegung stark gewachsen. Und das heißt nicht, dass ich jetzt sozusagen diese Bewegungsorientierung oder überhaupt eine Bewegungslinke verwerfen oder ablehnen würde, aber trotzdem ist die Skepsis gewachsen, und zwar gerade an dem Punkt, in dem es eben keinen Automatismus von sozialer Bewegung, Kritik und Links mehr zu geben scheint. Was haben wir für Antworten in dem Zusammenhang? Das sind natürlich relativ große Fragen und äh, die, die müsst ihr jetzt nicht alle beantworten, aber ich weiß nicht, äh, wäre vielleicht eher die Frage, ob ihr die, äh, die Frage teilt. So, ne? ähm ja, Sonja, du fragst, warum aber konkret? Naja, ich denke natürlich daran, dass äh, soziale Bewegungen heute auch, auch oft rechts konnotiert sind und nicht nur das, äh, auch so eine, sondern auch so eine nicht nur, eine, also wenn man an die, diese Querdenkenbewegung und so weiter äh, denkt, die vielleicht ja hoffentlich wieder verschwindet, aber auch so äh, Formen äh, sozialer Bewegungen, neuer sozialer Bewegungen durchaus übernehmen, die auch was mit alternativen Lebensstilen durchaus auch zu tun haben. Also das damit will ich überhaupt nichts denunzieren, aber es ist eine Beobachtung, die, der, die ich mit Erstaunen und großer Skepsis in, in letzter Zeit äh, äh, vermehrt, muss, müssen wir die ja machen. Und was die Frage ist, was bedeutet das in dem Zusammenhang?
1: Ja, ich, sorry, ich hatte vorhin schon mal ein Mikro aufgemacht, offensichtlich. Ähm, also es erinnert mich, so. es hat, glaube ich, ganz viel mit dem Thema zu tun. Es hat ganz viel mit dem zu tun, weshalb es mir wichtig ist, das zu thematisieren. Ähm, ich weiß an dem... 15. Oktober 2011 fast, glaube ich, als Occupy das erste Mal ähm, hier auf die Straßen ging, da saß ich mit vielen Menschen zusammen, die hier so ungefähr zu, also sich auch als, Christ als kritische WissenschaftlerInnen verstehen würde zum großen Teil, ähm, also auch einige in der AKG waren, auch wenn es ein anderer Zusammenhang war. Ähm, und es war so, ja, also heute gehen ja nur die Leute auf die Straße, die nicht richtig links sind und da konnten wir ja nicht hingehen. Und zwei Jahre später gab es die Friedensbewegung, wo man wirklich nicht mehr hingehen konnte und dann gab es Pegida. Und wenn wir einfach hingehen würden und man jetzt mit den Querdenkenden, die mit Nazis auf die Straße gehen. Eigentlich ist das so ein bisschen, ich gebe es ja zu, das Baby in da ins Wasser gefallen oder so. Aber ich glaube, das hat genau mit dieser Haltung zu tun gehabt. Also wo, soll denn die, wo sollen denn die Revolutionären innen auf der Straße herkommen, wenn wir nicht in Kontakt sind mit ihnen und eben wirklich versuchen, unseren Einfluss da geltend zu machen? Und äh, ähm, ja, dass soweit man es irgendwie noch vertreten kann, natürlich irgendwie auch äh, eben zu versuchen, unseren Einfluss da äh, deutlich zu machen. Also ich, äh, im Augenblick weiß ich es nicht so, ich weiß, dass ich vor, so vor drei, vier Jahren äh, von einer Faschisierung der Gesellschaft äh, deutlich mehr Angst hatte als jetzt mit Pegida und so und äh, habe gedacht, das war vielleicht unser großer historischer Fehler und ich sage jetzt nicht, wir sollen auf die Querdenker-Demos gehen, aber trotzdem, also da müssen wir schon hingucken, und was wir auch in der Hinsicht vielleicht anders machen können, ohne in diese Position zu kommen, ja, uns das anzugucken und zu sagen, leider sind sie nicht links genug. Hm.
3: Ich glaube, zwei Worte, ja. Also Peter, wirklich große Frage. Ich dachte zum einen, ich hatte es ja auch angedeutet, dass das vielleicht fast noch eher die Frage der Durchsetzung oder der politischen, gesellschaftlichen Macht oder der Kräfteverhältnisse von mir aus. Ja, also, ich würde da in der Analyse schon zustimmen. Wir erleben eine, einen Versuch von oben oder von mächtigen, herrschaftlichen, herrschaftsorientierten Gruppen, Gesellschaft umzugestalten. Also, passive Revolution auch als eine Anpassungszwang an die neuen Reproduktionsbedingungen der neuen kapitalistischen Phase. Um, und die Frage ist, wie man dem begegnet. Ne? Das ist dann, glaube ich, also auf den ersten Blick könnte man sagen, naja, das ist ja eher eine Frage der Kräfteverhältnisse. Ne? Und wie wir da irgendwie stärker werden und nicht so sehr eine Frage der Alternativen. Aber ich glaube zweitens, äh, haben da Alternativen auch eine Rolle zu spielen? Ne? Das wäre ja eine These, dass, die, äh, dass diese passive Revolution so stark und mächtig ist, auch deshalb, weil sich viele Leute überhaupt nicht mehr vorstellen können, dass es irgendwas anderes geben kann. Ja, und dieses China-Prinzip ist immer noch unheimlich wirkmächtig. Und das zu sagen, also es ist überhaupt nicht eine hinreichende Bedingung, äh, aber dass man trotzdem sozusagen, mit der Arbeit und Alternativen dazu beitragen kann, das zurückzudrängen. Und was da auch noch meinst, ist dieser, dass bei dir vielleicht in dieser Bewegungsphase äh, ein bisschen zurückgeht. Ich nicht, halt, verstehe das schon irgendwie. Ne? Die Frage ist, ich würde auch bei Friederike sein, was ist so die Alternative? Zum einen, man, also. Ohne soziale Bewegung geht das auch nicht und die wirklich auch offene Frage ist, was wäre anders oder dazugenommen? Also geht es dann wieder mehr um Partei- und Regierungsprojekte oder geht es mehr um das Aufbauen, das ist ja eigentlich nicht das, was du willst, das Aufbauen von Alternativen im Hier und Jetzt, anstatt auf die Straße gehen. Also offene Frage.
4: Stefanie hätte sich noch gemeldet.
6: Ja, die, die Liste war, glaube ich, eigentlich schon zu und alle wollen nach Hause vielleicht oder so. Aber ich wollte einfach nochmal sagen, dass ich jetzt für mich so ein Aha-Erlebnis hatte, weil diesen Punkt, den Friederike gerade äh, stark gemacht hat, äh, den finde ich extrem wichtig. Und ähm, wie gesagt, ich habe die ersten zehn Minuten verpasst. Vielleicht äh, liegt es auch daran. Aber dieses, ähm, die sind uns nicht links genug, ja, die sind uns nicht kritisch genug, sozusagen als Grundhaltung einer linken Positionierung, äh, auch und gerade im Wissenschaftsbetrieb. Also das, das finde ich wäre mal auch eine weitere Veranstaltung wert, äh, wie das eigentlich herkommt. Ich, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob wir sozusagen äh, die Ursachenanalyse dieselbe wäre. Also ich habe jetzt so als Schlagwort, so nur für die letzten Minuten quasi noch, ähm, habe ich das immer so sehr stark für mich unter dem Stichwort der Akademisierung der Linken auch verhandelt, ja also zu sagen, weil es ja auch viel leichter ist, du kannst von einer wissenschaftlichen Position aus immer sozusagen den, den relativ kohärenten Begriff hochhalten, der natürlich sich nie, 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 nie in einer Praxis, weil die Praxis eben Praxis und nicht Begriff so, ja, also das, dieses Spannungsverhältnis, das hattest du auch vorhin gesagt, also diese Reinheitsansprüche von, in unserer Kleingruppe war halt zum Beispiel marxistische Gruppe als ein Beispiel, natürlich, ja, also diese, diese Stränge gibt es, und sie ist leider, das, wie gesagt, erlebe ich, finde ich auch, also das finde ich gerade geradezu dramatisch, darum habe ich mich nochmal jetzt hier zum Schluss gemeldet, mit dem, was ich als Akademisierung der Linken nennen würde, also dass wir sehr viel Szenen haben, die eben über prekäre, andockende Wissenschaftsteilarbeit oder wie auch immer so darüber bestückt werden und dass es eine breitere, andere Bewegung bräuchte, um das wieder ein Stück zurechtzurücken, sage ich mal, gegen eben diese Vorstellung eines, eine, soziale, eine gute, fortschrittliche Bewegung ist immer die, die unserem Begriff entspricht. Ja, das ist ja sozusagen die Herangehensweise. Wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt bei dem Bilderverbot anfangen würde, aber das würde ich jetzt nicht wieder aufrühren. Ich würde nur, weil ich am Anfang was gesagt habe, würde ich es gerne zum Schluss auch nochmal sagen, weil sozusagen diese Konsequenz oder diese, diese Schlussfolgerung, die du formuliert hast, finde ich, finde ich sehr wichtig und vielleicht kann man da auch nochmal weiter drüber nachdenken.
4: Gut, äh, Stefanie hat schon gesagt, wir sind... Äh, äh, ich glaube ich, fast am Ende der Veranstaltung. Frederike und Fabian, möchtet ihr noch was ergänzen? Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich für eure Beiträge, sowohl bei den Referentinnen als auch bei, bei den Diskussionsbeiträgen. Ich glaube, wir haben die eine zumindest der intensivsten Diskussionen bisher in dieser Veranstaltungsreihe gehabt und würde euch noch mal auf die, die letzte Veranstaltung jedenfalls vorläufig in dieser Reihe hinweisen. Und äh, ja, dann sehen wir uns demnächst, die Referentinnen und Stefan, bleibt dir noch mal kurz in dem Raum, dann können wir noch mal eben schnacken, ja? Okay, alles klar, dann schönen Abend noch. Tschüss.
1: Vielen Dank, tschüss. Hm.